0: Какие-то вопросы?
1: Тандалат Махарадж, есть вопрос, если можно.
0: Да, пожалуйста.
1: Тут такая дискуссия случилась. Говорили о бхакти, и возникла между мной еще там преданная, такая какая-то мысль или идея, что бхакти отражается или как бы принижается за счет нашего восприятия здесь э, в форму какого-то вожделения камы. То есть какая-то такая была мысль, говорила, что на том уровне бхакти это э, безусловно бесконечное наслаждение, да, вот тех э, лиц, а здесь мы как бы пытаемся это забрать себе и можно сказать, что... Как бы такая искаженная форма бхакти это кама. И ну вот, хочется понять, это не туда совсем мысль зашла, или что вы скажете по этому поводу.
2: Безусловно, Бахти... ну, вообще любая идея
0: живет в сознании. Так же, как.
2: Энергия служения Ратма, она, отражаясь или или проецируясь в в наш мир, наших иллюзий она становится Махамайей. То есть это великая иллюзия, это сама Шиматят Харанина, преломленная в нашем. В нашем сознании так же как когда хапрабху путешествовал по южной индии он встретил преданного курму даса и этот предный он все время слезы проливал потому что ему нестерпимо было думать как демон равана похитил ситу у ромачанга. А, и, и он не мог есть, потому что я, бы, я, я буду постить до смерти. А, и Махтарху его успокоил, он сказал, что он равно похитил ситу, но он похитил ее зорный образ, не саму ситу, а какой-то
0: свой какой-то воображение. Вот.
2: Махапрако его успокоил. Также и Бхакти, а это богиня служения, она, естественно, в духовном мире, в Господа, та же, что и здесь. Конечно, мы в своем сознании ее преломляем. И каждый преломляет по-своему согласно зависимости от степени своего своей тенденции эксплуатировать. Духовная работа как раз заключается в том, что постепенно избавляться, очищать ее, избавляться от а, тенденции эксплуатации. Заращивает ростов бхакти он забит он в, пропу... в аллегорию он приводит, что сначала семечко бхакти сеется, но оно забито сорняками, но маленькое, ростов бхакти маленький, ему надо тренировать, Возможно, прорасти, оно, оно поливается. Параллельно нужно вот эти сверняки, тенденции к охлаждению, к эксплуатации выпалывать. И в этот сад нашел бешеный слон аппарат оскорблений. Том это, это лоза бабки Бакси лапа. Лоза, она цепляется, э, цепляется в духовном мире возле дерева желаний. Вот. Все правильно, Бакси, здесь скажем. Ну, в смысле, здесь, на плане на каждого наблюдателя,
0: каждого субъекта. Так, а Капан пришел? Он, он подключается онлайн. Не да. хочет нас теснить, да. <пустяне>. Есть, есть вопрос, вот, вот, довольно актуально, потому что вот, я заметил, что воздержание, оно, точнее, потребление, оно сменяется разгорением чем такое сильное потребление сменяется сильным возгорением и yeah, как бы получается yeah. ты, so, да, бы то есть ты отталкиваешься одного и тебя выносят вообще совершенно другой набор, потом отталкиваешься от этого и тебя опять принято как эксплуатации. Вот, а где найти вот этот стоп-кран, чтобы посередине где-то застопорить и вот где-то вот посередине быть не, не сильно в одну сторону, не сильно в другую.
2: Но очевидно, такого нет, потому что маятник нельзя не будет качаться.
0: Чтобы маятник влезла а, ну, Просто направить
2: в другое русло. Движение это нельзя остановить. Просто не можно
0: придать русло.
2: Кришна Гитти говорит, что Живое существо в принципе не может прекратить действовать.
0: Это в его природе действовать. Ну, действовать, уметь что-то для себя пока. Просто надо
2: придать этому движению, не аспект, а
0: вот, подтребление, аспект. Преобности. Преобности. Предные говорят о югтовой этом Потому что, mm-hmm. насколько я понимаю, это и есть тот, тот, тот самый... А, вот это? А, умеренность. Есть... У
2: греков это называлось умеренность.
0: Yes,
2: да. а, умеренность, ну... Знаете, у вашнав на все один ответ это... это... Но греки, они, они говорили, ну, как дети, не все греки, греки эпикурейцы, они говорили, что умеренность позволяет жить счастливо в этом мире. Вот именно умеренность дает ощущение благополучия. Но эта умеренность должна быть осознанно. То есть ты себя, ты ты не должен думать, что ты в нужде. То, есть вот то что тебе положено, если ты живешь умеренной жизнью, ты в этом должен видеть благо. А не то, что я, я живу умеренно, потому что я вынужден. То есть надо свое сознание поменять. А поменять свое сознание, что я так живу, потому что Это наилучшее для меня. То есть, как маятник и с маятник, ну, сознание надо понимать. Еще, умеренность воспитывается воспитывается щедростью. Умеренность, щедрость, мудрость, справедливость. Если ты щедр, ну, щедр, а, это можно как материально воспитать, в материальном смысле понимать, можно как щедр добрые дела делать. Ну, в что, что-то Это вот в вот, 18-й 18 традиции, это аналог... Ну, а, 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 то вот, есть, мы пожертвуем. Идет там пожертвовательный да. Он пожертвовал, то есть ты в время и что ты считаешь, что это не то, что ты отдаешь. Что он говорит? Он говорил, научитесь отдавать хотя бы фантики от конфликта. Нарежьте себе там бумажки и пусть ваша рука привыкнет давать. Это дойдет приводит когда ты отдаешь, и ты понимаешь, что
0: от тебя не уголо. То есть тебе хуже не стало. А умеренность дает вот это ощущение благополучия.
2: Войшла они не проповедуют вообще в Айраде. То есть
0: отказ от
2: всяких благ, там, сидеть на снегу, самостязание. Есть такой путь, йоги даже. Сам. Смирение плоти. христианстве это практикуется.
0: вот монахи францисканцы. Хору, а, ну, Вериги.
2: Хоруги это немножко другое. Вериги. Ну, цепи себя не говорили. Ну, это, в целом это смирение плоти славедически править тоже если гуси сидят или подполящие лучами солнца вот ашна вот такое не приветствует он говорит что это демонический это дизайнерский ну вот. поэтому став sacrifice то есть отдавать что-то при этом Приходит понимание того, что ты отдаешь, а от тебя не убывает. И, и когда, когда у каждого в жизни приходят моменты, когда ты чего-то лишаешься, для тебя это не будет шока. Если
0: было
2: бы раздражание, можно бы было бы отдавать конфеты. Ну, начать надо. Ну, Штарберга, начните С фантиков. А?
0: Ну. Ну, ну,
2: ну, да. ну вот у башнавов у них на все универсальный ответ. Если вы общаетесь с Махабхагаватой, то приходит и понимание, и экспириенс, и опыт. Вернее, понимание и вот это глубокое глубокое осознание. инсайт. Ну, в традиционных вот, гуру там гуру он отправлял, ну, смирял э, ученик, гордыню ученика, отправлял его э, побираться. Например. Вот, там, или, мы читаем в Багаву, там Гаргамуни, или у был? Как, у Кришни-говорам учитель Гаргамуни, да? Ну, ну, в общем, как у него, их учитель, когда они из деревни, были они отправились учиться они 64 дня по моему экстерну все вот он их отправлял хворос да. такой типичный Это, вот они с баларамой ну, в десятых дни они баларамы под дождь попали или под бурю, <смех> спрятались и только под утро вернулись, когда буря закончилась. Он был очень доволен, что жертвовали собой, сами благополучием, и все равно принесли эту
0: охапку хворост. Взял Бога отправил за хворостом. Ну что, у нас, у нас вопросов? Так, ну что, давайте почитаем, прочтем предыдущий стих. Следующий, значит, предыдущий у нас был одиннадцатый. Так, в подтверждении стиха 10, давайте сейчас 10 вернем.
2: Ну, тут скорее не стихи, а тут тексты, потому что книга написана прозой на разбитом Таким образом, непосредственное восприятие предметов не служит источником достоверного знания даже опознаваемых предметов. Если же речь заходит о предмете всецело, лежащем за пределами сущего, в коем покоится все и чья природа непостижима и невообразима, на опыт и рассудок тем более полагаться не стоит. В этом случае надежным будет лишь откровение свыше, веда. Таковое откровение сошествует через невещественный звук, и оно есть единственный достоверный способ познания во всех областях, во всех школах мысли в человеческом обществе с незапамятных времен. Значит, повторю еще эту мысль, что существует три области познания. Это область Осязаемое, то, что мы называем материальным миром, он, конечно, не совсем материально просто это мир, который дан нам в ощущениях. Это, это область познания, это мир, который дан нам в ощущениях. Это область познания, которая дана, не дана нам в ощущениях, но о ней можно помыслить. И область, о которой даже помыслить невозможно. Почему мы говорим о том, что такая область есть? Например, Маевада или Брахмавада, она говорит, что такой области нет, о которой даже помыслить невозможно, потому что все имеет смысл. И существует нечто имеющего смысла. Современный философ добавляет, и все имеет э, словесное название, но мы сейчас это оставляем. То есть у всего есть свое название, и обо всем можно помыслить. Если обо всем можно помыслить, э, значит, э, я могу это сделать предметом своего осмысления, предметом своего мышления, то есть я Бог. Ну, раз я обо всем могу помыслить, значит, я Бог. Просто сейчас у меня, я, я еще не нарастил достаточно power, чтобы стать Богом. Но есть методы, я когда-нибудь смогу разниться и стать Богом. Вот. Вашнавы а говорят, что если ты сейчас не, не имеешь полной власти над предметами осмыслений. То есть, если ты сейчас не можешь все помыслить, то а, это, это значит, что ты не всемогущий. Это значит, что всегда будет что-то, что ты даже не можешь сделать предметом своего помышления. И вот это вот называется парам брахман, то есть высший брахман, это область парам брахман. Здесь брахман, а, то есть мир идей, есть э, Дишай или Дишая, мир чувственного опыта, есть парабрахма. И, соответственно, для трех областей познания, да, познания, познания есть три способа. Значит, способ, область, которая дана нам в, чувств, э, в чувственном опыте. Это... Она, это... Она познается с помощью опыта, мы ставим эксперименты, мы, мы производим какие-то опыты, и мы выявляем законы, которые, которыми движется вот, вот эти вот предметы ощущения. Дальше. То, что находится за, предме, за пределами чувственного опыта, то, что недавно ощущение, но о чем мы Можем помыслить и, и, и сейчас или, или потом, это называй, это эта область познается с помощью философии или по-русски с помощью умозрений. Ты просто размышляешь о предметах, которые ты пощупать не можешь. Ну, какие-то предметы: время, пространство, причина, следствие. Вечность, бесконечность, числа. То, что вот мы не можем понюхать, потрогать, мы это познаем с помощью зрения. И, наконец, та область, которую мы даже не можем умозрить, она познается только если она сама заблаговолит, чтобы она была познана. И это называется путем откровения. То есть когда она открывается, то есть происходит откровение, я тогда могу иметь о ней представление. Своими собственными силами вот это высшее познать невозможно, потому что оно выше нас всегда. И вот это откровение называется веда. Веда — это не обязательно книжки, которые стоят на полке. Веда — это... В принципе, откровение. Когда-то это откровение существует в форме шабда звукового. Когда-то это откровение существует, как в каждую корею, в начале, буквенными символами. Потому что человеческие существа шабду уже не воспринимают. Вот. вот это я сейчас вкратце описал то, что говорилось прежде и дальше джи эту мысль подтверждает, подтверждает цитатами из священных писаний. Подтверждение стиха 10 говорит следующее. Веданта сутра. Рассудок ограничен. Махабхарата. Рассудком не объяснить то, что не постижи. Веданта сутра. Откровение свыше веда есть источник знания о Безусловной сущности. Ну и пара брахмат. Вот то, что за пределами. То есть вот самой веданты сутри сказано, что только веда, то есть откровение, может быть инструментом познания непознанного. Дальше такое описание, я, я первый слышал, называется Шрабда Промана значит, откровение свыше есть постижение через услышанное.
0: Ну, то, что мы говорили, да. И, наконец,
2: цитата из Боговата Курана: «Для праотцов, богов и людей, Господи, веда Твое совершенное око, ведаю зримо то, что недоступно чувствам и разуму». То есть с помощью веды мы зрим то, что недоступно и нашим чувствам и нашему умозрению. А, то есть Веда является средством соприкосновения с тем, что находится за пределами разума. Она направляет к высшему благу. Ну это это Багаватпурана одиннадцать двадцать Так, есть вопросы? Кто-нибудь, может, хочет возразить Веданте Судрой? Ну, соответственно, из этого вытекают такие следствия, как ты не можешь подвергать сомнению веду, так же, как ты не можешь подвергать сомнению откровения или прозрения то, что сказано ведаю, ты не можешь подвергать сомнению, потому что оно приходит не из области сомнений. Мы постигаем истину, сомневаясь. То есть мы постигаем брахман постепенно, сомневаясь в чем-то и выкристаллизовывая Истинную. Так же, как мы находим подлинную золотую монету в горшке а, 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 таких же монет, но смешанных с, с более легкими металлами. В горшке с, с подделкой мы находим подлинное чистое золото, бешевое. Мы наберем две монетки, если одна тяжелее. Мы говорим, вот она ближе к Истине. Мы берем другую, взвешиваем. Оказывается, та тяжелее. Мы это отвергаем. И таким образом, мы еще одну берем, а оказывается, что прежняя тяжелее. Тогда мы новую отвергаем. Таким образом, мы находим самое тяжелое. А золото – самый тяжелый металл, ну, из доступных нам. И мы говорим, вот это вот настоящее. То есть мы нашли истину. Мы можем сравнивать. То есть сравнивать, значит, сомневаться. Путем сомнений мы приходим к истине, Но есть такое, с чем нельзя, что ни с чем нельзя сравнить. но постигается не путем сравнения с другим, потому что у него нет сравнительных характеристик с чем-то другим. Ну как вот нельзя сравнить Толстого с айфоном 14? Но Толстого с Пушкиным можно сравнить. Потому что они, они рядополагательные сущности. Тот писатель, этот писатель. iPhone 14 можно сравнить с iPhone 15. А, нет, нету его, с iPhone 13. Это тоже это одна, все из одной из ряда. А вот а то, что находится за пределами и разума, и ощущений, мы это называем галока, бриндаун, да? это ни с чем нельзя сравнить, поэтому туда путем сравнения никак не попасть в То только если она сама пригласит. Поэтому это, эта область познания, она не терпит сомнений. Вот, вот в чем проблема. Если мы, хотим, если мы все-таки хотим оставаться э, в колее сомнений, то эта колея нас приведет, этот путь нас приведет к всеобщему духу безмятежности, к Брахману, к бескрайнему свету, океану сознания. По-разному это называют Брахмаджиоти, или как-то у христиан это называется Дух, Святой Дух. Святой Дух. Это да, это, это мы можем к этому прийти. Но есть нечто, что за пределами Святого Духа. Оно, оно к сожалению, не,
0: не терпит сомнений. Как человек приходит к пониманию, кероситетом? это? Верные пилософы в Минзии, они вели какой-то дебат, и они делают стейтмент, и говорят, вот, ссылка на веды. То есть для них веды это является каким-то непродержимым фундаментом, который они все принят. Вот, вот и вопрос. Вот в наше время, когда люди ни во что не верят…
2: А в наше это какое?
0: Ну, пока мы живем, сейчас потолку. А, да. а, понятно. Да, да, да. вот наше время. Да, да. э, ну, не ничего.
2: В наше время это вот сегодня, 8 января? Или?
0: Ну, вот последний там, не знаю, там, 30-50 лет.
2: А, я, вот это наше время. Ну, <соценно> это, <соценно> это, <соценно> ну <соценно>
0: Люди не принимают э, Ну и что? А вот как человек приходит? Понимание, что вот это авторитеты, это неопровержимая истина, на которую можно ссылаться, как на вот закон.
2: Логикой человек, человек, обладающий светлым разумом, то есть подлинным разумом, он понимает с помощью логики, что есть область, которую не постичь. Почему она есть? Я это объяснил несколько минут. Есть такая область. А проникнуть в нее можно только через откровение. Это откровение называется веда. Веда — это не то, что четыре веда. В принципе, любое откровение — это называется веда. Поэтому этот человек, он... Почему вот конкретно вот эти индийские веды? Ну, конечно, не индийские. Почему вот это, эти книги мудрости, они считаются авторитетом? Ну, разумный человек, он а, может сравнивать, что вот в этих книгах, я сейчас не говорю что они древние, потому что древность, она ни о чем не говорит. Мало ли, что в древности писал, писали Эрих и Мария Ремарки. Правильно? Еще курсивом, в кавычках, же Теперь авторитетно, что ли? А, Просто веды говорят... О вещах, о которых другие не говорят, а другие не говорят о вещах, которые ведут. В ведах есть больший объем, и интуитивно ты понимаешь, ну, ну хотя бы, что, скажем, в других учениях с Богом есть связь, как Сына и Отца, и как раба Божьего и и господина. А тут вдруг открываются такие бездны, как дружеские отношения или родительские отношения с ним, или вообще запредельные, супружеские и даже, даже незаконные, внебрачные отношения. С ним. И это обосновывается. И поэтому разумный человек приходит к выводу, что но здесь больше глубины. Дальше, дальше разум и так рассуждает. Веда должна существовать. То есть та запредельная реальность, она как-то себя должна обозначить. Это и есть веда. Она себя в каких-то знаках проявляет, обозначает. Это и есть веда. Мое лишь дело найти эту веду среди того, что я обозреваю. Или если я не могу найти веду, то, что удовлетворяет критериям веды, то есть откровение в моем понимании у других, то я просто буду сам достигать этой веды как, или откровения. Как это сделал Брахма? У Брахма не было веды. У него не было возможности сравнивать измерять глубину откровения. Он просто снова забрался на цветок и стал ждать, пока ему это не открылось. Ему, кстати, Веда и открылась. Он потом ее передал Нараде, Нараде, Вьяси. Да. Это откровение,
0: когда он увидел... Ну, и... близко, это,
2: да. Да. А, это... да, это есть Веда. И его передернуло, и он исторг звук. Этот звук был он... Но в этом ом, а в этом символе заключена вся шимад
0: вся
2: То есть веды — это вот не санскритские буквы, понимаете? Это вот откровение. То есть здесь об этом говорится, что ту запредельную реальность можно только откровением познать. Если это неприемлемо, то лучше идти путем сомнения. Но путь сомнения имеет. Имеет конец некий. Не можешь с сомнением постичь то, что постигается откровением. Потому что путь сомнения – это сравнение. Ты, ты находишь самое лучшее, ты сравни, вот оно, из того, что тебе дано. Но то, что не захотело тебе явиться, ты никогда не постигнешь. Итак, переходим к двенадцатому стиху. «Следует учесть, что высказанные беды
0: невозможно постичь во всей полноте».
2: Итак, «Следует учесть, что высказанные беды невозможно постичь во всей полноте». Смысл их труден для толкования. Даже мудрые из мудрых, поясняя веду расходятся во мнении. Посему будет уместно внимать звучанию и Техас притчи, и Пуран Быдлив, я потом скажу. Кои, в сущности, не отлично от веда, и толкуют ее определенно. Потому как в Этихасах и Пуранах разгадывается смысл ведических текстов с неочевидным значением, и Тихас и Пураны признаются надежным источником познания во все времена. Значит, вот есть откровение веды. И все, что так или иначе толкует веду, откровение, откровение может быть засимволизировано ну, совсем непонятно там какую, какие-нибудь понешады берете да, там а, какой-то в одной фразе а, у, уложен смысл огромного массива информации но как как это раздать ну, вот например а, буква а вот мы читаем буква а как ее истолковать? это может быть а или а И каждый будет видеть этот символ и толковать по-разному. Вот и Техасы, и Пураны, они как раз эти откровения толкуют. Здесь же Гасами говорит, что веды истолковать, то есть откровения, чужие откровения, очень трудно истолковать. Поэтому мы прибегаем к и Техасам, и Пуранам, потому что они толкуют определенно. Они нам не дают большой разброс для, для разночтения.
0: Есть, вот. есть разные школы толкования.
2: Да, да, да. Весь и Техас, и Пуран, они сужают а, возможности нашего ума растолковать. Вот. А, это, это пишет Джива Гасан, я просто читаю, что он пишет. Значит, что такое Техас? Это притчи. Притчи толкуют то, что закодировано в веке, да? и пураны. Пураны это примеры. То есть, если вы берете какую-то речь, да, то эта речь, она с примером. То есть какой-то тезис. Кто-то что-то говорит, а потом я сейчас вам приведу пример в пояснении того, что я сказал. Вот Пурана – это как раз пример, ну, отсылка к примерам. Это такие притчи, истории. Так как вот, например, тезис, вместе легче, чем по отдельности. А теперь давай пример. Вот пример это Пурана. Вот Пурана там про Божие сошествия или ну, какие-то... Боговата Пурана, например, она вообще вобрала в себя много эпизодов Божьего сошествия и еще истории про... Каких-то царей, у кого-то там что-то умирал, кто-то кого-то травил, кто-то кого-то убивал, с кем-то сражался. Все там много-много примеров. Если вы структуру Багова там а, 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 обдумывали ее, то там есть философская часть, а потом такой припев, такой, такой расстав, история какая-то легкая. Да? Вот. И вот, значит, вот, допустим, тезис. В одиночку не сделал того, что сделать вместе. Вот, я привожу Пурану, пример. Подходит. Сын качок папе. Папа говорит, ты уже большой сынок, я тебя сейчас научу мудрости. Вот возьми, возьми соломинку, переломай ее. Он такой, вот молодец. А теперь возьми охапку, солому, переломай. Он, он, он качок, он такой. Дурак ты, сынок, и мудрости тебя не научишь. Это вот Пуран. То, что я сейчас рассказал, такая мемная Пурана. Итак, в этом этом стихе говорится о том, что откровения чужие – осмыслить трудно, потому что свои откровения, то есть когда тебе что-то не зашло, у тебя нет двусмысленности. Ты это осознаешь естественным способом. Тебе не нужно, если это действительно откровение, тебе не нужен толкователь на картах второй или какой-то мудрец, который тебе твое откровение растолкует. Потому что в откровении и заложен сам по себе смысл. Оно и есть смысл есть если, если есть какой-то месседж, какое-то сообщение, то у этого сообщения есть смысл. А откровение обладает таким свойством, что оно и есть смысл. Тебе вытолковать вот не надо. Но когда речь идет о чужих откровениях, когда они тебе свои откровения на, на уровне шаппы, на звуковом или символическом уровне тебе свои откровения обозначают, тебе нужно растолковать. Потому что ты без толкования ты будешь их понимать, исходя из собственного опыта. То есть твой опыт будет, будет той самой структурой, о которой я всегда говорю, которая заставит тебя читать так, а не иначе. Поэтому а, Жилга с вами здесь говорит, а, эти откровения, чужие откровения, которые мы бы истолковали многозначно, ну, нужно истолковывать э, с помощью и Техаса, и Пуран, то есть причин и были. Э, э, ну, как вот я привел пример с этим пучком, да? Можно же по- по-разному это истолковать, а вот этот э, сынок, он, он дал нам сразу ясный ответ, что, что он Итак, Смысл их труден для толкования, даже мудрый, из мудрых поясняя веду, расходится во мнении. Посему будет уместно внимать звучание Техас и Пуран, кое сущности не неотличны от веда и толкует их определенно. Потому как в Техасах и Пуранах разгадывается смысл ведических текстов с неочевидным значением. То есть в ведических текстах неочевидные значения а не толкуют Очевидно. И Техасы и Курана признаются надежным источником познания во все времена. Так, махабхара та, один. Следующий текст, он. Вот мы сейчас прошли 12, а затем идет. То есть это был 12-1. Вот дальше идут, будут тексты, которые разделены на части. 12 12.2, 12-2, 12, 3, 4, потом 13. 12.1, так далее, и так далее. Так вот Джива Гасами свой трактат структурировал. Так, значит, был 12.1.12.2. Так Махабхарата, Адипарва и Ману гласят, «Веда завершается итихасами и пуранами». Имеется в виду, что завершается. Это значит «итихаса и пурана» поясняют нам «веду». В ином месте говорится, слово «пурана» происходит от «пура» законченность, завершение, полнота. Веду нельзя завершить не Так же, как нельзя завершить золотую цепочку дешевым железным звеном. Но ну, тут, тут мы уходим в такую ведическую, такую казуистику средних веков ведическую. Это, читаю, у нас. А мысль здесь такая, что почему и Техаса, и Пураны являются тоже Ведой. Потому что истолковать, так Джейв объясняет, потому что истолковать Веду не Ведой нельзя. Поэтому то, что толкует Веду, это притчи и былины. И это тоже Веды, потому что были, ну, есть мнение, что и Техаса, и Пураны – это какой то позднее нагромождение постведийского периода, и целая есть монография на этот счет, которые, значит, вот были дровиды, веды или арияны, веды к ним пришли, а вот следующие стали их толковать, многие авторы, и вот они, вот эти толкователи, они написали веды и кураны, Техасы и кураны, там еще какие-то есть, ну не какие-то есть еще, араньяки, это э, сказание леса. А, а ранее это лес. Да, вот, это все позд... позднее ведийское нагромождение. Нас интересует Веды. Рик, Сама, Адхарба и Джурь. Но а здесь Джиугас с вами говорит: Нет, секундочку. Э, то, что толкует Веды, то тоже нужно признать. веды. почему? Так же, как нельзя золотую цепочку завершить железным звеном. То есть золотая цепочка должна быть замочком, с тоже золотым замочком. Вы не можете золотую цепочку к ней приделать медный замок. но будет ну, совсем не камельфу. Поэтому, значит, он обращается к этимологии слова Пурана осмысление, нахождение смысла слова «пура» на катемологии. «Пура» означает полный, законченный, завершенный. То есть, а что она заканчивает и завершает? Веды, потому что она говорит про веду, толкует веду. Следовательно, она есть тоже веда, потому что чем-то дешевым нельзя закончить дорогое произведение искусства. А вот.
0: есть, есть разные, разные, разные кураны, она, кураны на, на...
2: она одна из 18.
0: А остальные кураны, они, они, составлены...
2: они составлены мудрецами разными? Вот бидийскими написано. Между ними есть а, а, противоречие. Ну, считается, что из, шести, из, из 18 Куран 6 а, относятся к гуни благости, 6, к гуни страсти, 6, к гуни мирства. Там дальше вкратце будет об этом. Итак, веду нельзя завершить, не веды, так же как нельзя завершить золотую цепочку дешевым железным звеном. 12-3. Есть какие-нибудь вопросы по этому поводу?
0: Хорошо, вы понимаете. Что
2: это? Ну там тоже притчи, но такие лесные, типа красный шапочка.
0: Ну да там, про зверей каких-то.
2: Я не, не очень следующий. Значит, 12-3. Однако а можно возразить, если веда заключает в себе пураны, то есть вот в предыдущем стихе а, Джил Гасами говорит, что Пураны и Техас это тоже веды. Значит, он становится на точку зрения возразителя. Однако можно возразить а, сомневающееся. Если Веда заключает в себе Пураны и Техасы, приходится обозначать Пуранами нечто отличное от того, что это слово привычно означает. Иначе и Техасы, и Пураны не будут отличны от Веды. Ну, значит, вот возражение такое, что а а почему тогда их так называют? Если это Веда, почему
0: их их не назвали Ведой? Назвали какими-то там э, и Техасами, притчами.
2: Ответ на возражение таков. Кураны и Техаса действительно не отличны, ибо разные слова выражающие... Ибо они есть разные слова. А у вас тут на русский не переключается? У вас нет русского языка? Yeah. Ладно, потом у себя вам? Ибо это разные слова, выражающие единый смысл. А они имеют единый смысл в данном случае надмирный авторитет. Данные тексты несут единый смысл, отличаясь при этом звучанием и послед... последовательностью изложения предмета». Вот это такое, такое чисто академическое
0: рассуждение
2: моему что видимо здесь он отсылает э, нас и, э, автор отсылает нас к его спору, может быть, с последствиями шанкры, может быть, с последствиями как, других школ, которые говорят, а зачем нам и зачем нам Пурану э, для пояснения того, что очевидно. Ну, Видно, как это относится к какому-то средневековому спору. Нуж, нужно понимать, что эта книга 500 лет. Женый Господь
0: не творили 500 лет назад. Почти 500 Да, 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 500 лет. Хорошо, есть какая-то разница в да. Да. Нет. Нет между Кураном и Сандапхой?
2: Сандапха Сандар. – это трактат. Ну, только, только академическое исследование. Пурана – это, Пурана это э, повесть, да? а Сандарха это, – это
0: рецензия, что ли? Академический анализ и… Академический анализ, такой... да, произведение, как бы рецензия,
2: исследование. Вот Бхагаватам, там содержит в себе признаки всех произведений. Он одновременно и трактат. Там есть трактат, ну, часть такая исследовательская, там есть истории, там есть молитвы. Беды, они очень много, у них очень много. Молитв, обращенных к каким-то богам, солнцу, гидре, там прошения о благополучии, пожелания блага, тим, гимна, да, там есть гимническая часть. Вот. А Багава там она взяла, и гимна тоже у нее есть, там несколько раз есть. А молитвы богов, там вот когда, помните? Ну вот, например, Нарисимха разорвал Хирани Шипу, и вот все боги собрались, и, и каждый его прославляет. Или Ваманадев обманул Бали Махараджи, отобрал у него все имущество, и вот собрались боги и прославляют его. Как он хитро все это сделал. Потом молитвы Кришны там в конце 10 книги собрались все перед тем как Господь покинул и зашел из этой земли там корова молится земля молится химы да да то есть в часть присутствует и, и вот все что присутствует в икехасах и ороняках пуранах там еще всякие истории, сандархи, самхиты, все это, все это есть в Боговатт-Куране, поэтому в ясадева он, он сказал, что для человека Кали-Юги в боговатт Пуране есть все, Мне не обязательно отвлекаться на какие-то там истории, притчи, самое сущностное, оно есть, если тебе нужны истории, там тоже есть, Какие, какая-то жизненная мудрость тоже есть там помните про, про какого-то богача который э, что-то не отдавал и его родственники э, жили в проголодь и он так и не вкусил он работал так и не вкусил благо своего труда другим не дал а вот это я уже не помню может быть, я, я не помню. Вот. Там, и там есть подсподный смысл, смысл, богословский смысл, быть житейским смыслом, но и богословский, что душа была этим огромным богатством, но она, она его не использует, а вместо этого живет в этом теле как, как животное. Добивается тех же самых, стремится к тем же самым удовольствиям, которые... Доступны свиньям, собакам, верблюдам и ослам. И при этом очень хороший инструмент. А, а самхита это... Это как,
0: как сказать...
2: Афоризмы. Высказывания. Они, они между собой не связаны. Там стихи между ними нет связи, это просто такие афоризмы. Как, как, как. Сборник, сборник э, цитат. Ну, мысль, мысль мудрого. А вот, например, есть же сборник цитат Виталия Кличко. Они, они вот эти высказывания они между собой не связаны. Но он по разным поводу, что ну, какую-то мудрую мысль высказывал, и потом кто-то взял и собрал. Вот это э, высказание Виталий Кличко, это сам Хита.
0: Прям...
2: Я поклоняюсь Галиндии. И дальше, которые держат флейты, я поклоняюсь Галиндии, которые это такие высказания, а между ними не, про... не, по... не прослеживается сюжетные линия. В каждом высказании, в каждом вот этом самхите, вот в этом все уже заключено. Брахма вообще, он себя не утруждал сюжетами, он не рассказывал какие-то истории. Он так, цитатами, как Виталий Кличко вернее Виталий Кличко как Брахма, я хочу Боли, которые... Ну да, вот как это. Да. еще говорит. В детстве мама меня собирала в школу, накладывала мне завтрак, завтрак в коробочке, иди тормозок. Я не понимаю, что она имела в виду. Иди быстро в школу тормозок. Ну, ну чтобы, наверное, наверное чтобы он не останавливался. Он на это делал Первую жену я очень любил. Мы прожили с ней а, несколько лет. Фамилия ее, там, какая-то Кименка, а вот и не помню.
0: Да. Mm-hmm.
2: Ну, если о сюжетном, о сюжетном масте говорить, то э, кульминацией, кульминацией Шимадбага э, является удаление Кришны из танца раса в лес, когда одна из пастушек пропала. Он, он почувствовал, что чего-то не хватает. Их же там много-много было. И, а как-то ему стало неуютным. Вот, и, и он за ней уходит. Вот они как бы удаляются от столи, Вот и начинает их искать. И вот когда они удаляются, что там с ними происходит, никто не знает. А явление читания это как раз, когда они вместе, когда они вместе производят вот этот вот взрыв с Анкиштаной, и Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице. Потому что мы видим, что они никогда... никогда то есть их союз — это есть высшее, что, что вообще возможно. Но про этот союз мы не читаем. Там этого нет. А Махапрабху — это союз Радхи и Кришны. Они в одном лице. Да? Радха Кришна — Нахи ани. Шри Кришна Читания, Радха Кришна Хями. Кришна читание то иное, как Радха Кришна в одном лице. Вот если продолжить, вот, когда они удалились, то дальше история это явление читания. Они нести овники читания. Поэтому говорит, Штарм говорит, что там в, на Галоке есть область. Где Махапрабху про, про свои игры являют. Но в Бхагаватам мы не видим этих, про эту область, ничего не читаем. Бхагаватом намекается, что есть намек, что Господь не сходит без цвета. Без цвета это два, два варианта. Это черный и золотой золотой не имеется золотой это не цвет золотой это все цвета в одном поэтому считается без цвета и кри черный это не цвет потому что он поглощает все но когда говорится что Кришна приходит без цвета то это значит что он приходит уже не как Кришна ну, то есть не как черный то есть когда мы говорим черный является как и черный является без цвета то, то это значит, что он не черный. То есть, когда, когда мы говорим «черный» проявляется как не черный, то это значит, что он не черный. А какой десерт? Только золотой. Вот это и есть продолжение. Но, но там в то не говорится про игры Махатрабху. Там только намекается. А там где-то уже говорили. Проигран. Именно читание Черетамды, потому что читание Бхагавата, она не затрагивает, не затрагивает тот период его пребывания, их пребывания, Радхи Кришны, в мире, когда они вместе. А там, читание Бхагавата, она говорит о детских играх и о его периоде хождения по свету. А вот его период Пури, там на мелком ну, практически об этом ничего не говорится. Вот. И, и, и в этот период как раз происходит соитие высшего а, божественного мужского и женского начала. И вот эти, это то, что разворачивается в Пуре, это продолжение истории, когда Радха и Кришна удаляются от всех
0: остальных. В читании Чиртамрите есть, что... есть стих, что там
2: есть стих, что там в запредельном мире есть золотой престол, на котором выседают божественные чита, им с любовью служат такие-то такие-то наперстницы, они подают сладости, в общем, они их услаждают всячески. Это как раз Махапрабху в куре в окружении своего близкого-близкого, своей близкой свиты. Есть, Сварупа Дамадара, Романда Рай. Это как раз тому стиху, падал, где там, на престоле, выседает божественно. Вот. Что еще у нас?
0: Хорошо, а почему? А да, в той компании Рупа Гасвами.
2: Рупа Гасвами он. Он, по-моему, с Махапрабху... Да, происходило, естественно. Он жил с Махапрабху в год. По-моему, год он прожил. И, ну, сколько-то месяцев прожил. И Махапрабху был отправлен в Пури. О, в Вриндаван. А Санат Нагаслами, он в Пури недолгое время был. Махапрабху ему дав, дал указание... Два месяца его обучал каше. Да, а, в Бинарисе, по-моему, а, учил его. И, и отправил его в Риндар. Вот, то есть а, Махапрабху не принял ни рупу, ни Санат Магасвами, будучи а, не лачалом, будучи будучи на вадвипа Они пытались уйти из государственной службы, писали ему письма, прошения. Он не принимал. И только когда он в пули явился, он устроил, что они смогли сбежать. То есть они
0: пришли служить Радхе и Кришне. Так, такая игра, то есть какие они лицедеи
2: в Риндаунскую игру переделали в, в игру э, Пури. Э, герб нашего Мадха, помните, на вадвипе значит, вот этот герб, он разделен на две части. Э, в верх, верхней части Кришна держит Холм Вокруг Него преданные, которые Ему служат. А внизу тот же самый Кришна, но в облике Махапрабху. И вокруг Него преданные играют Санкиртам. Это то есть Кришна и Махапрабху. А Кришна и Махапрабху, они взаимозаменяют. И, 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 вообще непонятно, что первично. Кришна... для для, для ведиста, для ведического осознания, это просто безумие какой-то. Какой-то бенгальский революционер оказывается выше Кришны. Ведь вайшнавам, традиционным вайшнавам с трудом удалось привнести в ведическую традицию, что Кришна, Выше Вишну. И то это не стало а, а, а основной философией. По-прежнему ведантисты, Вайшнавы считают, что Вишну есть источник всех аватар. А из него исходят все аватары, в том числе и Кришна. И а, а, Рамануджи а, Нскаймат Хвачавин. Ему стоило больших трудов доказать, что Кришна есть источник. И тут и, и, и эта мысль, она стала завоевывать умы Вайшнавы. Потому что Вайшнавы на самом деле не разницы. Ты поклоняешься Кришне, ты поклоняешься Вамнады. Это все аватары Господа, Господа Черепахи, Парашурами. Кришна Баларами, как одному из аватаров. Тут Мат говорит, нет, вот Кришна, он выше Вишну, и потом через Вишну он является, как Аватар. И тут появляются, появляются некие два мусульманина. Надо сказать, ну, как бы, ну да, они же служили у. у у Падишаха. Да, они, конечно, там, у них были тайные встречи, такая была катакомбная церковь, когда они, помните, санат Гасамид, как его Сакар Малик его звали, он приглашал брахманов, Падишах знал об этом, Мы всегда мой Брахман приглашал, типа просто посидим, поболтаем, а на самом деле он там Багаврик читает, такая катакомбная церковь, потому что, ну, Падишах бы это не... Не потерпел. Потом, когда он узнал, он говорит, да ладно, пусть, пусть ты даже лишь бы ты на службу а, Вот. А, поклоняйся, читай что угодно, лишь бы на службу. А, и тут появляются, да, вот эти вот бывшие, бывшие министры у, у мусульман и, и, и говорят, так, оказывается, и не Кришна, а.. который 40 лет назад жил здесь, наш наш сосед, он он выше Кришны. (сёк) Ну да. И это, конечно, mind-blowing. Спарывает мозг (сёк) ведистам и вайшнау. Попробуйте в Южной Индии сказать, что Махапрабху – это источник не то, что Вишну, но и Кришну.
0: Попробуйте им это сказать. Скажет Харько <си> вот. В детях они же как Вишну, Считайте, что нам такую плену хотим исправить. Сарвабал. Сарвабал, да.
2: Сарвабал осознает, Махапраку ему дает наставление основываясь на э, комментарии Шридхары с вами и Мат он, он ему доказывает, что Кришна стоит выше аватар. Ну, помните, он приводит пример, что Лакшми Деви она мечтает отправиться к Кришну. Но у нее не получается. Почему? Потому что у нее есть эго-царицы царица царства Божьего. Но она при этом хочет. Значит, она хочет, она хочет от Вишну уйти, чтобы присоединиться к Играм Кришны, но, но не может со своей короной расстаться. И для, для Сарвабама он был, он был как ну, ученый номер один, шкаляр номер один того времени. И для него это откровение. И он хочет стих ведический изменить. Там где Вишну, он хочет изменить на Вишну. Права, говорит, не надо ничего менять, это одно и то же. То есть нужно подразумевать под этим. Мы, мы не можем менять слова Ачайи.
0: Но мы подразумеваем, что под Вишну, Кришна. Вот. Так
2: что вот эта гаудия Вайшнавская традиция, она довольно радикальна. Ну да, какой-то бенгальский. Ну да, он хорошо пел, но почему он бог? Он он великая личность. Чайтане – это действительно великая личность. Но, слушайте, источник всех аватаров, включая Кришну, это, конечно, запредельно. Вот. Но Штарм хорошо, он, будучи поликолеком, он говорит, непонятно, кто больше.
0: <связывающие> а кто принес тогда принцип то есть измерение, кто выше, по раса.
2: систематизировал, облек эту форму науки, это Джива Госвами. Мы, собственно, читаем, сдали будем. В этой санбахе, следующий Господь собой говорит но а, а, он записывает это из обрывков дневников, каких-то записок, каких-то там бумажек а, а, Гапала Батагаса. Гапала который, который был наиболее близок к Рупикасу. То есть ну, мы можем сказать, что эта вся идея – раз, это идет от Рупы Гаслами. Но Рупа Гаслами, он, он такой поэт. Он, он иллюстрирует, он не говорит о, о, об отношениях Господа, Категорически, а он их иллюстрирует. Он такой иллюстратор. А Гапала Бата, читая, и, видимо, беседуя с Рупой Гасрани, читая его, его стихи, его пьесы, у него какие-то прозрения, какие-то такие были, какие-то insights. и Он что-то такое записывал, знаете, как мысленно, да телеграме вы сейф месседжи сегодня что-то и тогда не было Telegram, поэтому он на каких-то обрывках листочка и uh, джилга сами это все собрал и добавил свой свои insights свои uh, мысли и откровения Другие... Да, да, прежде всего это касается той, той ветви знаний, как наука об отношениях, о расах. Но у него там другие есть совсем такие научно-академические. Там шесть стандартов. Одна из стандартов это... Разбор, антологический разбор Радхарани, сущности Радхарани, философские видео. Там как раз много проекта про, про расу. А есть совсем там истина, Бог, что такое, научное отвечание.
0: Так, ну что, вообще, наверное, сегодня Наговорили вами на договорились таким на статью Forbes. Так, ну что, может, кто-то хочет? Божество, да. Какое-то Он, получается,
2: они... Не... Здесь такие божества, но аж другие не смогли как быть. Ну, подали. Наш мухопропур сначала был в Восточном Лондоне, в Автом парке. Да, поменьше нам отдали
0: большого мухопа. Ну, Гирираджа. А Радха Кришна Западный Лондон не соизволен приехать. всегда устанавливал
2: Он всегда устанавливал то, что устанавливал срасати Такур. Это Радха
0: Кришна и Махапраху. Я вот всегда Махапраху Радха Кришна.
2: Да, да, это с расслабьте Такур, это его было стандартно во всех храмах устанавливало. Он по-разному их называл, там, Мадана Махан, Радха Мадана Махан, Радха Винот, Радха, то все, еще там, по-разному Но всегда Радха Тришна был. А как на водеке называется наше богослова? Радха, Алнатха Манди. Их, их становил шикарным.
0: Он объясняет в одной из бесед, почему именно такие выражаются.
2: Гурдев в Москве установил Гирираджи,
0: а в Питере рад Рукишна. Я слышал, что в 2017-м Сарасваде Токур потому что... Нет, он жил в А, нет.
2: основал мат в 2020 по-моему, надо смотреть. Мне кажется, тогда его уже... Нет, нет, конечно, он же, он же его отбивал. О,
0: вот. А, в будущем их начали. Да, да.
2: Тогда у него не было матха. Это, вот, это был день, когда он познакомился с, с Кунжи
0: Бабу, сестиртка Махараджи. Он мог запрещать с кем-то общаться. С
2: он мог говорить в сослагательном клоне, если бы вы пришли. Мож, может быть, но я спекулирую. Ну да, то есть мы не должны Вайшнаву сидеть по, по каким-то внешним проявлениям, по каким-то поступкам. Бали Махараш вообще геном был. Он там. там боги от него дрожали, прятались от Бали Махараша.
0: А? а? ну да. Рис, там все текло за всех, за всех, отверстий.
2: Мы поэтому, мы поэтому не общались с семьей Гурудева. Его его дочери, вот его дочь часто приходил, внук, лал а, с мамой его, хотя она жила в мате, а, Потому что для ученика они будут, у них свои расы, свои отношения. Они будут своим учить, о нашем учителе, не будут говорить, как... А, Ну да, как основной. Это мой мой папа, это мой дедушка. А я вчера с дедом
0: разговаривал.
2: С с папой. А он, а а, 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 а когда я была маленькая, он он жадный. Он мне там что-то не дал. Или там, не знаю. Он болел там чем-то, у него там несварение или понос у него был. И это оскверняет нас. Потому что мы, мы привносим свое ну видение. Вот, мы так решили, что мы не будем общаться с его. Ну, мы там кланялись, там у дочка его приходила, младшая. Такая, степенно такая и, и внук ее высокий такой красивый такой голливудского сложения лал
0: благородная кость ну мы так Кришна не ну, жена
2: умерла вот он говорит, «Ну, слава они только поженились через месяц она умерла и он говорит я ей очень благодарен за то, что она меня покинула. Потому что они поженились, он ее отвез в свое родовое имение и поехал по каким-то делам. Он учился тогда, ну как, по каким-то делам в Калькутт поехал. И там в Калькуте он знакомится с Гауди и он, 26-й год, он совершенно очарован с срасвати такой. Он понимает, что это то, что я искал всю жизнь. И, и, говорит, я с тяжелым сердцем ехал в семью. Ну что, я приеду и скажу, ну как? Я приезжаю, а она умерла. Я, говорит, так ей благодарен, что она меня освободила. А, и... Первое здание, которое, которое в Матхе, Штвар Махарадж. Шанти, Шанти, Шанти Бхаван. Бхаван это, это строение будинок. По-английски потом Хинди-Баван. Но он назвал, там у каждого здания свое имя. Он давал личные имена. Вот Шанти Бхаван это имя его жены. В честь ее. И в Шанти Баван э, это, ну, Аша Маджи. Же. Женский, да, женское
0: здание. Шанти Так, есть кто-то, может? Okay. Давайте на это может.
1: Okay. есть на Ютубе один вопрос. Вопрос такой. Можно ли считать веды, запутывающими дживу, но в конце концов дающие тем самым толчок к поиску того, в чем и в ком сердце находит упоение? То есть веды действуют двояко.
2: Да, веды действуют
1: двояко.
2: Кришна в Гите прямо их и называет цветистый язык вед, который сбивают с толку и ищущие дживу. Вот он говорит, что они бывают очарованы цветистым языком вед и уходят от истины. И сами веды в десятой книге Бхагавата, то есть, собственно, сами веды говорят языком вед, что просят прощения у Кришны, что нам досталась такая роль а, умствующих а, людей, умствующих тварей уводить в сторону с их умствами. А, после того, как мы увидели твою игру во Вриндаване, мы поняли, что мы лишь обманываем людей. Мы вводим их в. В Брахман, в Айкунху, к, к Очень много вед адресованы к богам. Есть, вернее, направляют нас к богам. В том смысле, что человек поднимается, поднимается по иерархии, по, по этой эволюционной иерархии, и там на высших этажах он познает новые рубежи, потом новые рубежи, и так пока не дойдет до Царства Божьего. То есть они веду ведут постепенно. Ну, сначала душа не имеет веры, потом, вернее, душа имеет веру в том смысле, что верит в себя, себя считает, а, себя считает а, причиной своего успеха, верит в свои собственные силы и Через много жизней ей вдруг открывается, что есть некая сила, которая сильнее ее. Что не ты Бог, а есть сила какая-то. И вот с этого начинается поклонение. И в этом то есть материалист, который уповает на свои силы, на свою ловкость, умение, ум, Вдруг осознает, что есть какая-то сила, которая выше его. И для достижения успеха нужно как-то к ней обратиться. И в этот момент он открывает для себя Писание. Ну, мы называем это Ведой. Может быть, какие-то еще Писания, но просто вот для краткости мы открываем для себя Ведой. И Веда начинает его потихонечку поднимать. То есть ставит, за ним, вот, ставит перед ним рубеж за рубежом. Не сразу... Малыми заданиями. Вот первое, это, веды говорят, поклоняйтесь природе, матушке, земле, или родине, родине матери. Ну, как по-разному это называется, ну, дурке, в общем. Поклоняйтесь природе. И вот первая стадией после материализма ты поклоняешься чему-то высшему, но природе материи, Матери да. природе. потом происходит новый э, скачок, когда ты понимаешь, что за природой стоит какая-то сила, которая ей подчиняется, ты Господь Шива, начинаешь поклоняться Владыке природы в тех или иных образах, не обязательно называется Шива, ну кто-то, кто стоит за природой, вот как Зевсу, богам, которые управляют природными силами. Потом ты осознаешь, что и он, это, это, уже, это уже следующий стадий, такой можно назвать вишнадизм, когда ты понимаешь, что тот, кто управляет природой, он тоже кому-то подчиняется. То есть надшивой, то есть на владыкой маточки природы стоит какая-то высшая сущность, которая ничем не управляет, потому что он выше, ему, ему не надо соприкасаться. Шива он соприкасается с природой. Ты осознаешь, что есть некая сущность, которая с природой даже не соприкасается. И Шивой пользуется как инструментом. Для управления природой и ты переключаешься на, на по, по поклонение Вишну этому, этому запредельным существом, которое не не соприкасается никак а, и ну, дальше уже идут какие-то стадии вишнавизма а, а, вот а, это делает Веды там то есть отныне есть Три вида пуран. Те, кто руководят существом, не сами пураны в гуне невежества, а они направляют существо, которое в гуне невежества. То есть есть пураны, которые тебя... Тебя руководят тобой руководят поклонением матушке природы Там все, там говорится, о дурге, о... о природе, как, о, о законах природы. Потом есть Пураны, которые направляют тебя к Творцу. Ну, я просто пропустил данном случае, я сразу сказал, что, ну, конечно, там есть творец. Это Пураны считаются в страсти. Ты поклоняешься. К ним относятся Пураны, которые говорят о Творце, о высшем начале, как о Творце. Потом будет высшее начало, которое не творит, а просто примет прибудет. Но вот э, высшее начало как от Творца, Солнце, вот в, в этих Пуранах, которые в Раджасе, там говорится о, о Солнце, о Брахме, о каких-то еще богах, по-моему. Я не, с ними не знаком. Э, вот. И есть Пураны в Гуне Благости, там исключительно про Вишн, говорится. Вот веды, они постепенно нас поднимают до уровня поклонения высшей сущности, брахмана, пара Брахмана, а, Вишну. Ну а там уже есть разные градации, пока что там, Рамачандра. Да? Вот. Но сами веды они открывают для себя, что есть что-то выше Вишны. И они раскаиваются в 87 главе 10-й книги Бхагаватова. Есть что-то выше, но мы про тебя ничего не говорим, к сожалению. О играх Кришны только боговато повествует, поэтому ее считают ну, академические исследователи, что она более поздняя, она там вставили про Кришну, изначально этого не было. То есть какой-то писатель собрал Пурана и еще добавил свое про Кришну. Так вот, так они
0: глумятся на все Ну, может быть, они и правы. Хорошо. Брахман, это в Грауде Сапогля. Брахман, это учителем?
2: Первый восприемник, как вишня. И он же первый этот Это учительский принц. Но Вишну не только Брахме сообщил. Веду. Он еще и сообщил. Лакшме. Своей удачи. Шире И четверым Кумарам. Собственно, они ведут. Помните, когда они пытались пройти в Царство Божье, им преградили путь. И Джай-Виджай Джай, Джай, Джай преградил путь, и им Господь явился и с ними говорил. Это вот э, Веда тоже. То, что он произнес, это Веда. Потом есть, э, то, то есть из Бхагавата идет и не только Брахмас, правда? Там есть... Э, наставление шиви и есть наставление лапши. Вот. Хорошо,
1: можно, пожалуйста, вопрос? Да,
2: кто-нибудь еще хочет положить на лопатки? В переносном смысле мне надо ä, положить на лопатки вайшнаба. Ну да, давайте,
0: Калина.
1: Считается, <смех> что э, Бхагавата э, может читать и слушать каждый. И, э, а вот такие произведения, вот мы читаем э, Шатсандар, Джива вами, э, Надо ли, стоит ли, можно ли читать его или преданным даже вот без рукавостного, без ващнова, такие произведения.
0: В общем, нет.
2: Но я, я это делаю для себя,
0: В общем-то, нет. Это такие произведения, которые
2: нужно... Ну, сандартхи, они могут увести в философство. Потому что ну, это такой типичный средневековый трактат, который имеет специфическую аудиторию. А Багавдан, да, все могут читать. В Бхагавтом есть все. Все, что мы с вами сейчас читаем, это, это все факультативно. Не, не входит в курс. А так Бхагавтом могут все читать? Ну, кроме а, Кроме прихожан, Шичтай, сросла от Матха в Лондоне. То есть, кроме лондонских преданных, Бхагавтом... И разрешено, и рекомендовано читать. Только в
0: Лондоне преданно э, не рекомендуется читать Шиноба. Поэтому будьте там, где вы. Здесь можно и по сусалам получить. Я, я
2: это не слышал, но это Кришна Гопал сказал. Мы не разрешили, не рекомендовали читать Бхагаватана, это для ну, для старших преданных потому что мы можем неправильно понять Шимадбада там, поэтому надо читать, а надо читать книжки Гаинда Махараджи и Шитарамахараджи.
0: Как как, как устроена вселенная? Можно не дать.
2: Вот, ну поспокойнее. Чужой монастырь своим стал находом, ну, поэтому.
0: Читаем здесь базовый. Читаем черетамеры читаем, да? Так, есть еще,
2: может, что то еще хочет положить на лопатку? Переносным переносном смысле
0: надо здесь вставить борьбу на найских мальчиков.